0: Toyo, que
1: Paula Quilamán Piñen, Inche, Tufachi Tungu, Kuruf, Piñelu, Radio Casa Abierta, Concón, Guaria Meu.
2: Mary Mary Pulamien, Puguenuy, Constanza Piñen, Hola a todas las vecinas y vecinos de Concon. Hoy día, viernes 17 de agosto del año 2018, estamos en un nuevo capítulo de la Kuruf, comentando como siempre las noticias de actualidad y hoy día
1: vamos a tener una invitada muy, muy especial. Sí, hoy día nos va a acompañar la, la mía Andrea Salazar, eh, ella ya estuvo anteriormente en nuestro programa, eh, ella es parte del colectivo Comquimapujunguaín, pero también es parte del otro colectivo que se llama Pebuley Tain Rakifuam, quienes van a presentar el próximo 25 de agosto a las 5 de la tarde en el cine teatro Condel en Valparaíso, la serie infantil de es, Kiñe Rupa, una serie que está basada en los relatos de Segundo Yamin en el libro de relatos de Segundo Yamin, Segundo Yamin y Kufike eh, Nutram, y que eh, está hablada en Mabungun y en español y que cuenta con varias canciones, cierto, como la que acabamos de escuchar, que es la canción de introducción a la serie. De manera que hoy día vamos a estar conversando de eso, Ya nos viene a contar sobre la serie, sobre cómo va a ser el estreno, va a ser un cine, un foro cierto, con los títeres ahí, de manera que va a estar súper entretenido. Mientras esperamos que llegue Andrea, eh, nosotros tenemos que comentar una noticia que ocurrió el día de hoy cierto, en la zona de los ríos. Eh, es una información que nos llega desde Puyinque, que es una localidad que queda cerca de Panguipulli. Así que, bueno, ahí las comunidades han tenido varios conflictos, ¿cierto? Ya estuvimos conversando en un, una ocasión anterior sobre el conflicto que tienen eh, con el tema del, del rehue, ¿cierto? Que eh, actualmente, ¿cierto? La Corte Suprema le dio la razón a la comunidad de que la empresa no debería haber sacado el REWE. Pero también tenemos un conflicto con una hidroeléctrica de propiedad de la empresa ENEL. Así que voy a eh, leer un poco del comunicado público que ellos mandaron, ¿Cierto? Dice, hoy viernes 17 de agosto del 2018, la asociación Leufu Wenihue, que a agrupa a los afectados directos de la usurpación de las aguas del río Wenihue, nos encontramos aquí, en la bocatoma de la central hidroeléctrica Puyinque, para hacer públicas nuestras demandas a la empresa Enel por la terrible destrucción de nuestro río y los daños y prejuicios que esto ha provocado a nuestra gente del LOF Yong Yongawe y Tralkapuyi. Queremos manifestar lo siguiente, Quiñe, que con fecha 20 de enero, de enero del 2017 y en conjunto con nuestras organizaciones mapuches nos tomamos la central hidroeléctrica Puyinque, perteneciente actualmente a la empresa transnacional ENEL. En aquella ocasión demandamos de vuelta un porcentaje del agua usurpada para que ésta volviera a correr libre por el cauce original del río, el cual en la actualidad se encuentra totalmente desecado por la captación de la totalidad de las aguas para el aprovechamiento hidroeléctrico. EPU La central hidroeléctrica Puyinque, tras 56 años de operación, ha generado impactos inmensurables en nuestra cultura, nuestras actividades productivas, nuestra alimentación, en los reguladores microclimáticos generados por la presencia del truf truf y la pérdida de patrimonio histórico, cultural y espiritual como lo es nuestro Weke. Aseguramos firmemente que la empresa arruinó nuestras formas de vida al destruir nuestro Leufu y Aritrofil Moñen. Kila a raíz de todos estos daños y perjuicios es que exigimos una compensación colectiva y la devuelta del agua de nuestro río, lo cual fue tratado a través de un proceso de negociación colectiva con la empresa Enel. Sostuvimos alrededor de 15 reuniones de trabajo en estos dos años. Nuestra organización ha sido clara en plantear que la empresa debe responder por los daños y perjuicios a través de una compensación colectiva que, que cubra el daño emergente, el lucro cesante, el daño moral y el grave daño ambiental generado por su presencia. Declaramos fracasado este intento de acercamiento de la empresa tras la fallida reunión del 11 de agosto recién pasado. No recibiremos migajas ni agentes externos dividiendo nuestras comunidades. Meli, queremos denunciar públicamente también que hace algunas semanas y de manera, manera engañosa, la empresa ha sobrevolado con un dron nuestros territorios, muy lejos de las instalaciones de la central Puyinque, en donde ellos habían argumentado realizar una visita de inspección. Emplazamos a la empresa a dar explicaciones públicas y aclarar sus intenciones de este trabajo de mala fe Quechu hoy demandamos a la empresa una compensación justa y colectiva y la restitución de las aguas del río que usurparon mediante la eliminación de la represa que ha destruido nuestro ruido, nuestro ruido, nuestro río, nuestras vidas y nuestra cultura Cayu, queremos señalar que no abandonaremos el camino de luchar por nuestro río y nuestra vida nos hacemos más fuertes al andar y seguiremos los caminos correspondientes para que en él y el estado se hagan responsables Regle. Hacemos un llamado a todas las organizaciones mapunches, sociales, ambientalistas, religiosas y políticas, así como al mundo empresarial y a los emprendedores del territorio, a pronunciarse sobre la defensa y recuperación del río Huenehue y de igual manera convocamos a todos los medios de comunicación y difusión a apoyar, cubrir y difundir este movimiento por la recuperación del río para todos y todas. Asociación Leufu Huenehue.
2: Ahí entonces, Paula, no, eh, leía el comunicado que emitió la comunidad eh, prontamente les tendremos más información no solo por este medio sino también por nuestras redes sociales, por nuestra página web, así que atentos, es posible que el, probablemente que el próximo programa les entreguemos más información sí, podemos acerca tener de esto, más antecedentes hacer un porque contacto telefónico fue, o, o de otra sí, vía. Porque de esto otra fue forma. hoy día
1: y bueno la, lo que pasó fue que la, la agrupación lo que, lo que denuncia cierto, es que la empresa eh, Endesa en primera instancia, ¿cierto? Y luego en él, construyeron esta hidroeléctrica en, terren en terrenos que pertenecían a un título de Merced. O sea, eso sería como la primera irregularidad, el primer despojo que existe, ¿cierto? Que es de utilizar eh, estas, estos terrenos que son parte de un título de Merced para construir una represa. Y luego lo que esta empresa hizo al momento de construir esta represa fue secar completamente, esta central hidroeléctrica fue secar completamente el curso del río Uenewe. Con eso evidentemente afectando a las comunidades y atentando contra la forma de vida que tiene el pueblo mapuche entonces lo que las comunidades están pidiendo en este momento es primero que la empresa devuelva parte del, del caudal del río a su, a su cauce natural para que se, re, se restituya se restablezca este equilibrio y dos, una compensación por todos los daños que se les ha causado y hace unos días quisieron celebrar una reunión con la empresa y nadie llegó, los dejaron plantados y es por eso la indignación también que se, que se ve en este comunicado que ellos emitieron
2: y por eso también las acciones que, que hacen los LAMIEN para poder generar presión y, y tener una pronta respuesta por parte de, de las personas que son eh, de la central. Exacto, perfecto. Vamos a escuchar una canción de la serie de Kini Rupa. Eh, esta canción se llama. Hinche Tregua, soy un perro. Vamos a escuchar. Mientras esperamos a nuestra LAMIEN.
3: bien son cuatro patas, tengo una cola y una nariz que piensa sola sin olores. Por los rincones levanto la pata, no sé qué me pasa. La vida voy a cambiar A la cuyén voy a huyar A las olas voy a jugar Cada curra árbol, auto A todos voy a marcar Con mi orina celestial Mi rastro voy a dejar Desde ahora viviré la libertad ¡Qué buena la vida de
2: Ken Curruf por las ondas galácticas de Radio Casa Abierta en www.radiocasabierta.cl y muy pronto en el 106.7 FM.
1: Bueno, escuchábamos Inche Tregua, soy un perro de la serie Quiñe Rupa. en este adelanto que estamos haciendo de la serie del estreno el 25 de agosto a las 5 de la tarde en el cine teatro Condel que queda en Valparaíso, al ladito de la Plaza Victoria, por si no se ubica van a estar los títeres ahí presentes, así que si vale. quiere pasar un, un buen rato y también si tiene eh, pichiche ni niños que quiera llevar ahí lo puede pasar muy bien y bueno, estamos esperando cierto que llegue Andrea para conversar más a fondo sobre la serie. Y mientras tanto vamos a entregar ¿cierto? más informaciones que ya tenemos. Ya viene cerquita
2: Andrea, por si acaso. Sí, <risa> más informaciones Pero, que tenemos. Uh
1: -huh. entre Ahí la Paula y la... nos va a
2: comentar otras noticias que sí. han ocurrido en los últimos minutos, las últimas horas.
1: Sí. Bueno, tenemos esta noticia que nos llega de la, los chicos de libres de alta tensión y de salvemos la campana, cierto, Porque para, acá quienes, de sí, región? para quienes no saben, cierto, acá en, hay dos proyectos bastante controversiales que se están buscando instalarse, uno en Villa Alemana en el camino entre Villa Alemana y Limache, cierto, que es la termoeléctrica los rulos, y el otro son estas esta torres, esta especie de carretera que quieren hacer eléctrica, eh, que se llama Cardones Polpaico, cierto. Esta última, este último proyecto está en este momento detenido, cierto, por distintas razones. Y eh, lo que ocurre es que la empresa a cargo de este proyecto que se llama Interchile intentaron el día de ayer ingresar a los predios para comenzar con la instalación y realizar trabajos que no están autorizados a realizar. O sea, que esto hay que dejarlo bien claro. La empresa no está en este momento autorizada a realizar ningún tipo de trabajo. Sin embargo, ingresaron trabajadores con herramientas a poner baños químicos incluso para poder empezar faenas. Y fue la gente de la comunidad agrícola La Dormida quienes evitaron cierto que los trabajadores se instalaran en el lugar y denunciaron la situación además en redes sociales, con videos, con fotos, de manera que ustedes pueden darle like cierto a la página Salvemos la Campana en Facebook y también en la página Libres de Alta Tensión, en la cual se compartió esta información el día de ayer. Se eh, preguntó, se contactó a la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Olmué para darles a conocer la situación y la municipalidad respondió que la empresa no tiene los permisos municipales correspondientes para trabajar en ese lugar. Eh, los vecinos además se congregaron en el lugar manifestando su descontento, diciéndole que a la empresa, cierto, a los trabajadores que estaban en el lugar que se retiraran porque no tenían los permisos correspondientes, con lo cual lograron efectivamente que los trabajadores se retiraran y no realizaran ningún tipo de trabajo. Ahora esto es complejo, cierto, porque obliga a la comunidad a realizar un trabajo de fiscalización que deberían realizar las autoridades, ¿no uh -huh. cierto, porque si las autoridades son las que otorgan los permisos para trabajar eh, no corresponde que la comunidad tenga que estar, estar realizando esta labor casi policial de estar vigilando a los trabajadores para que no realicen faena.
2: Y no corresponde también que la empresa se venga a instalar de forma ilegal.
1: No, pero es una práctica Es una práctica súper habitual. Aquí mismo en Concon tenemos el el ejemplo del Hotel Punta Piquero. Uh -huh, que ha sido cuestionado, que se le ha ordenado por corte de apelaciones detener la faena y cada vez que uno ve o cada vez que uno pasa por el borde costero uno ve el hotel más grande. Entonces la verdad es que la empresa, a pesar de que se le, se le ha obligado, tampoco ha detenido los trabajos. Así que en realidad es una, una práctica muy muy común, no es nada... Pero
2: lo rescatable de
1: esta historia es que es
2: importante que si bien no corresponde que las personas estén pendientes de, de que van a llegar de forma ilegal a, a hacer los trabajos, las instalaciones, es que si la, la comunidad está organizada, están pendientes y están informados. Y cuando alguien está informado puede defender sus derechos. Y eso es fundamental en cómo esta, esta organización y estas movilizaciones que están en contra de la termoeléctrica han hecho de que se evite... Hasta el momento que se, se construya. Sí, es Porque verdad. Porque la, la empresa ha intentado, eh, como es recurrente en este tipo, eh, eh, cómo funcionan, de dividir a, la, a las comunidades, de dividir a la gente, a los vecinos, pero aún así existe esa fuerza y esas ganas de querer y evitar que se construya a toda costa este proyecto y defender, defender de forma informada. Sí,
1: las empresas generalmente lo que buscan es eh, como... Hechos consumados, ¿cierto? Tienen hechos consumados. No, si ya está construido, entonces ya no nos pueden decir que no porque ya lo construimos. Y por eso muchas veces siguen con la construcción a pesar de que hay órdenes o no tienen los permisos correspondientes. Se adelantan un poco, cosa después de decir, pero mire todo lo que llevamos construido, ¿cómo nos van a decir ahora que no podemos seguir? Es esa la como mucha doctrina que, que, que utilizan muchas de estas empresas, lo cual es bastante obviamente que, que no, no es una práctica que, no, que es completamente cinética pero sí es verdad que la gente está más empoderada está más informado y de alguna forma también están están parándose cierto no no ya no están aceptando que este tipo de cosas ocurran sino uh -huh. que eh, buscan ya prevenir el daño antes de que se produzca
2: y ya ha pasado anteriormente, entonces por eso ellos ya están precavidos frente a esta situación, están alerta de que no se vuelva a repetir y utilizamos, nosotras también utilizamos eh, los medios de las redes sociales, el ciberespacio para poder hacer estas denuncias, para poder defendernos, para poder informarnos, así que eh, a seguir en, en esa línea, de utilizar claro, bien, si, bien el ciberespacio.
1: Si, si quieren este tipo de eh, profundizar... Si además quieren unirse de alguna forma a esta causa de, de evitar la construcción de cardones polpaico, que es una construcción que está amenazando a la reserva de la biósfera de la Campana, en olmuez y a la construcción de la termoeléctrica Los Rulos, en Limache, Villa Alemana. Pueden buscar en Facebook las páginas de Salvemos la Campana, Libres de Alta Tensión y Villa Alemana Sin Termoeléctricas, en la sí. cual se están organizando siempre actividades que para eh, financiar la lucha contra estas empresas. Y se está entregando también toda la información que tiene que ver. La empresa a cargo del proyecto de termoeléctrica de, de Los Ruros, la labor que está realizando, la está fuerte, la está realizando en Limache. En Limache es donde ellos están concentrando todos sus esfuerzos para obtener la aprobación de la comunidad y en este sentido, Villa Alemana y Quilpue, que son dos comunas que también van a ser afectadas con el proyecto, han quedado un poco en el, completamente casi en el olvido, ¿cierto? Uh -huh. Porque en realidad la empresa se ha concentrado en Limache, y ahí están realizando una serie de, de labores, talleres y otras cosas, con el fin de ganarse la, la anuencia de las personas que viven ahí.
2: Pero también... Si bien la empresa está haciendo eso en Limache, eh, la movilización en Villa Alemán igual es fuerte. Sí. Constantemente, eh, en el Paseo de la Torre, uno ve a los chiquillos de, de la organización que están ahí informando a la gente, con el boca a boca, con su megáfono, entregándoles eh, afiches. Entonces, por eso también es importante apoyar a, a, a los chiquillos cuando organizan las actividades, ya sean rifas, las peñas, porque es la forma que también tienen de, de seguir dando la pelea y la lucha, por. Con, contra estas grandes empresas, estos grandes empresarios.
1: Feliz, Feliz my. Bueno, la otra noticia que ¿Qué teníamos otra noticia nos tienes, paula para compartir.
2: Mientras esperamos que llegue
1: nuestra Lamin, que ya sí. viene cerquita, así que la gente que nos está escuchando ya va a llegar, sí. Andrea. Tiene que ver con una recuperación llegó, con una recuperación territorial que está en el, en el, en el pueblo Enco, es súper interesante la historia de esto, así que probablemente como hoy día no tenemos mucho tiempo porque vamos a estar hablando de otras cosas, probablemente más adelante tenemos que volver a este a este tema del Enco. Enco fue un, era un pueblo que fue completamente desalojado, completamente desalojado por empresarios. Eh, el, el Actualmente, ¿cierto?, eh, fueron expulsados, los, los pobladores de Enco fueron expulsados por Luxit en los años 90, y actualmente ellos han vuelto al lugar y están haciendo una recuperación territorial en el en ese, en ese espacio. Y bueno, hay un llamado evidentemente a una campaña solid, solid, solidaria de apoyo a las familias de la recuperación territorial del pueblo de Enco. Se puede apoyar con víveres no perecibles como harina, azúcar, mate, arroz, tallarines, aceite, conservas, legumbres... ...frazadas, los cubiertos, clavos, etcétera. Donde se pueden dejar los aportes? En el Centro Comunitario Flor del Lago... ...en el restaurante Lago Riñigüe, en Riñigüe... ...en el Suchi Nuevo Horizonte, en Los Lagos... ...en la sede vecinal y radio comunitaria Antigüe... ...y en la Ruca del Parlamento de Coscos en Panguipulli. De Ay. manera que Ahí hay lugares donde pueden ustedes, si quieren apoyar... ...esta recuperación territorial de un lugar que es tan emblemático pueden eh, dirigirse a esos lugares y entregar los aportes que se están pidiendo. Posteriormente vamos a, a cómo se llama, a, a entregar más información sobre esto porque tenemos como algunos contactos por allí, por ahí, allí, por ahí. Uh -huh. <ríe> Así que vamos a estar entregando más información porque es una historia bastante interesante. Pero también pueden ustedes buscar más información, ya sea en la página del Parlamento de Coscós o con la gente de allá de Los Ríos.
2: May, vamos a escuchar una canción, vamos a hacer otra pausa musical, vamos a escuchar otra canción de esta serie, eh, Infantil Quiñerrupa, y vamos a escuchar la canción entonces, Qué Rica Está la Agüita, donde nos canta la, la, la Daniela, mien, Millaleo. Daniela Millaleo, <risas> ahí con toda la onda ranchera. <risa>
0: que <tose>
1: abierta Bueno, escuchábamos Qué rica el agüita de Daniela Millaleo De la serie infantil Quiñe Rupa y ya estamos con Andrea, que, que, llegó, Mar Marín. que llegó así que vamos a ponernos ya de lleno a conversar de esta serie de cuatro capítulos hablada en Mapungún y en español y que se estrena en Valparaíso el 25 de agosto a las 17 horas en el cine Teatro Conde. Le doy la palabra a la
4: Mía. compuche al utufachi programa. Eh, menayuculen, manu meyu tami manielu un nanya, tami mañelu un café, ka femnichi mai, tain serie, quinia rupa tripayai, eh, ali, mapu, al paraíso, mapu meo, semana meo, eh, epumari, quechu, conchi, agosto, cuyen, feichi antum, tripayai, tain serie, fe meu mai, menayuculen. Eh,
1: <coughs> Le entendí todo. ¡Ay, oh, estoy no.
4: feliz! De algo han servido las clases de Mapudungun. Sí, moria, <risa> Fentren Lemoria, Taempu Wenui, Marilene Yancaqueoca, Enrique Antileo.
1: fentren. Están escuchando.
4: Los Lamien, que también son parte de, de esta gran producción que fue de Bueno, como bien uh -huh. decías tú, Pauli, el próximo sábado eh, 25 de agosto se va a estrenar la serie en el marco de el ciclo de, de cine Insomnia La sala Insomnia tiene una franja infantil desde este año Que es los días sábado Y ahí nos nos propusieron eh, incluir la serie Kiña Rupa Y vamos a hacer una eh, exhibición de los cuatro capítulos de corrido eso más o menos son 45, 50 minutos de video Y después vamos a tener un cine foro un, un foro con las realizadoras, con nosotras como organización Las directoras, parte del equipo y también con los títeres Así que va a estar <ríe> divertido
1: <ríe> Va a estar súper entretenido
2: Oiga, Lamien, y cuéntenos acerca de, de cómo O sea, la serie está basada en los relatos de Segundo yamín eh, Un proyecto en el cual ustedes también habían participado como organización eh, ¿Por qué decidieron hacer esta versión animada pensada para un público infantil? Eh, que nos cuenta acerca de eso? ¿Por qué surge esta necesidad de querer construir una serie infantil? Feley...
4: Eh, bueno, el,
2: este proyecto que, como tú bien dices, tuvo su origen
4: en, en un libro, que fue un trabajo colaborativo que hicimos en el año 2014 con don Segundo Yamin Yem, que falleció. <coughs> Segundo Yamín fue un escritor de la comuna de Galvarino, y él hace muchos años que, que nos conocimos y empezó a, a surgir un trabajo de poder poner en, en papel eh, parte de las recopilaciones que él había hecho en su zona con, con hablantes, con personas mayores. Y eso todo cuajó en un libro que se editó en enero del 2015, eh, que se llamó Segundo Yamín y Cuifique nutram". A partir de ese libro hemos hecho varios trabajos con la organización en la que yo participo aquí en Valparaíso, Peuley y eh, Por ejemplo, hicimos una instalación sonora visual que hizo itinerancia en distintos lados, en Villa Alemana, en San Antonio, eso fue el año 2015. También después hicimos una instalación que fue montar un, la cocina de Segundo Yamín, donde él escuchaba <risas> a los Nutram, en el Centex. Y siempre nos encontrábamos con, con una contradicción que nos pasa también entre Mapuche, que estamos por la revitalización lingüística, que muchas veces nos quedamos muy concentrados en lo escrito. Siendo que eh, el Mapudungú necesitamos hablarlo, necesitamos escucharlo, no solamente estudiarlo como un objeto eh, de, de filología casi. La verdad es que siempre teníamos como ese, esa inquietud de devolverle la oralidad que tenían primariamente estos relatos. Y ahí surgió la idea de, de postular a, a un fondo que en parte nos permitió llevar a, a escena eh, los relatos, una selección que se trabajó, se transformó realmente, porque algunos de ellos eran bastante crudos. Pensando en un público infantil lo, lo modificamos y, bueno, surgió la serie. Eh, fue un proceso súper largo. Hemos estado dos años y medio en, la, en el trabajo de pre... De producción y de postproducción. Yo nunca había trabajado en algo así. No tenía idea que el cine era tan largo. Yo pensaba que hacer un libro era como un trabajo prolijo, detallista. Y tenía la oportunidad de participar en, en, esos, en esos labores. Pero el cine ya la jodió.
0: O sea, realmente
4: es muy... O sea, es muy técnico, entonces eh, no se puede hacer como hacía Lopeñi, como estamos acostumbrados. Y, y bueno, quedó súper linda la serie, superó abiertamente todo lo que no habíamos imaginado originalmente, porque, no sé, pues casi hacer títeres con eh, calcetines que queríamos en un principio, <risa> de pronto vimos todo esto, que era mágico, bueno, la magia de, de la pantalla, de, de, de jugar. Y por eso también estamos súper contentas de poder. Empezar a, a rotar este este material, ya ha sido exhibido a través de la televisión. En el mes de junio se mostró en el Canal 9 de la región del Biobío en un canal regional, local, de televisión abierta y a la gente le gustó. Así que bueno, estamos como súper entusiastas de, de que... Eh, de recibir comentarios, de, de ver si los niños se ríen, la prueba de fuego ahí es, es la risa, no, no hay como espacio para la intelectualidad, así que también eso es rico.
2: Y ustedes también han estado haciendo una itinerancia en escuelas. ¿Y cómo ha sido la recepción de los niños, esa experiencia de compartir con ellos? También tu hija, imagino que ya tu hija se eh, debe saber... El de, 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 sí, de pruebas.
0: De, ya <risa> se debe saber de memoria las
2: canciones, <risa> los personajes, ¿cómo ha sido eso? Sí, sí, eh, mira, algo que queríamos destacar
4: también aprovechando este espacio que ustedes, pulamien amablemente nos brindan, es transmitir también el espíritu de esta serie que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Toda nuestra producción eh, no es profesional propiamente tal Nosotras como realizadoras no venimos del ámbito del cine Como organización Mapuche nos ah, hicimos alianza con una productora local de acá de Valparaíso Que eran las que manejaban todo el tema técnico y ellas nos ayudaron Pero desde principio a fin el proyecto ha mantenido un espíritu muy comunitario Muy, muy familiar, todos hemos participado, eh, los integrantes de nuestra familia por ejemplo, la voz principal de la serie... ...que es la voz de Segundito... ...del el niño que escucha los relatos... Eh, ...todo lo dobló... ...posteriormente el hijo de la Marilén Yancacqueo... ...de mi compañera... ...que también en ese tiempo tenía voz de niño... <risa> ...y hoy día ya Segundito creció... ...pero... ...bueno, tiene que ver un poco con eso... Con, ...con que este es un trabajo que originalmente... ...nos imaginamos siempre... ...pensando en nuestros niños... ...en nuestros hijos... Que no tienen posibilidad de, de acceder a un material así en la televisión. La verdad es que es muy escaso el, las propuestas audiovisuales que no rayan en lo folclórico, que es como a lo que nosotras más le tenemos, eh, como no nos distanciamos con esa visión de la historia mapuche, de la literatura mapuche. No, esto es como nuestra idea: es mostrar que. Las familias Mapuche hasta el día de hoy eh, cuentan estos NUTRAM, estos relatos... ...y los niños se van de alguna u otra manera acercando a ese Mapuche kimun eh, ...que es como nosotros también vivimos nuestra manera de ser Mapuche en la ciudad... ...y claro, todos los hijos de nosotros, como, como grupo grande que, que tenemos mi hija se sabe todas las canciones efectivamente, de hecho agobiante porque me la pide me pide poner el disco mínimo dos veces al día entonces bueno, menos mal que son lindas las canciones porque si no ya estaría muy chata
2: y es también una forma en que los niños se familiaricen con, con el idioma con el mapungún, eh, es una buena práctica es una, un proyecto bastante interesante y también tiene una característica que es familiar como comentabas tú, o sea, trabajaron eh, los hijos de tu el hijo de tu compañera, también eh, supongo que tu hija fue partícipe en, en todo este proceso durante todos estos años. Y lo otro que quería saber es acerca de de que la serie, lo particular que tiene también, es que no está solamente grabada en un estudio, también hay escenas donde aparece el mar, uh -huh. un, y es grabado donde aparecen los títeres en un mar real. ¿Cómo fue eso? Como, cuéntanos esos detalles. como yeah. eh, sí. Esas cosas que a uno le interesa saber cuando le gusta tanto un proyecto.
4: Claro, mira, eh, el rodaje de la serie, después de un largo periodo de, de preproducción en el que organizamos todo, bueno, la escritura de los guiones, de, definir los elencos, eh, construir los 22 títeres que conforman el mundo de Quiñer Rupa, eso fueron ya bastantes meses. Todo ese, ese periodo concluyó en, en junio del año 2017, hace más de un año atrás, en el que nos metimos por eh, cuatro semanas a rodar en un estudio que improvisamos Gracias al, al patrocinio de Balmaceda Arte Joven en Valparaíso. Sí. Ahí en el teatro que tienen ellos atrás, que es una sala de, de ensayo realmente, eh, montábamos y desmontábamos los sets todos los días que pudimos grabar. Eh, que es todo el mundo de los interiores de Quiñerrupa, las casas, de la, de la familia, ahí ustedes lo van a ver. Pero también hay muchas escenas en exterior. Algunas de ellas se grabaron en el Jardín Botánico. Ahí después va a estar la tarea de ver si identifican qué lugares son. Eh, también otras, otros vinimos a grabar por acá cerca, a Ritoque, todas las escenas del mar. Ahí un poco simulando que fuesen las playas de Keule, que eran como nuestros imaginarios mapuche, pero no teníamos la plata para ir a Keule. Eh, también grabamos harto, pero imágenes fijas que fueron retroproyectadas en el set. Y eh, que son detallitos que ahí ojalá se, se den cuenta cuando la vean. Pero, por ejemplo, las ventanas de cada una de las rucas eh, son paisajes naturales de la zona de Pues de Bahía Mansa toda la zona de San Juan de la Costa, en, en la costa de Osorno. Eh, eso también fue algo que fuimos para allá a grabar, eh, que pedimos los permisos correspondientes también para... Eh, poder hacer eh, esas grabaciones y bueno, es una es un sinfín de capas que de locaciones reales de, de, de estos sets que son eh, creados para eh, armar el mundo de, de Quiñarrupa en los elencos a ver, les puedo contar que como manipuladores de los títeres que, que llevaron a cabo la, la realización en el set eh, era un equipo que fluctuaba entre cinco y seis eh, manipuladores, titiriteras y titiriteros. Ahí hasta yo también tuve que ponerme a manipular cuando <risas> hacía falta y me encantó, lo pasé súper bien. Eh, el, el grupo que hizo la, el rodaje de las voces, todos los que posteriormente eh, grabaron las voces de, para que fuesen do, los doblajes... Eh, fueron actores y actrices de la compañía Urgente de Lirio De acá de Valparaíso Y que, que ustedes
2: también habían participado Cuando habían hecho los audios de, del libro
4: Sí, ah. con ellos también hicimos anteriormente un trabajo Por eso te digo que es un proyecto de muchos años De un equipo que, que eh, afortunadamente hemos logrado consolidar aquí en Valparaíso Y que están súper comprometidos Por ejemplo, estos actores que les decimos Hicimos talleres para pronunciar el Mapudungún, porque ya no sabían. Eh, y se han ido interiorizando mucho. Ellos grabaron las canciones, ellos compusieron las canciones. O sea, es, es, son muchos, muchos apoyos que... Ay, no sé, ojalá que, que el, el día que... El, este día, el 25 de agosto, a las 17 horas en el... En el Cine Conde, cuando podamos hacer la presentación, no se nos olvide ningún nombre de todas las personas <risa> que hay que, que agradecerle. Es un equipo gigante, mucha, sí. Gente. mucha gente. Sí, entretenido. Súper entretenido, también eh, complejo. Y complejo entender todo el, el, el aparataje del cine, pero por sobre todo muy enriquecedor.
1: Vamos a escuchar otra canción de Quiñerrupa. Rupa sí,
2: la Paula
0: la
1: presenta. <risa> Escuchemos, mm, y
5: la la gente, ay, 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 ay,
6: oiga, ya, 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 está cansada No sabe cómo actuar Un día está mojada Y al otro Antes de que todos vivíamos normales Teníamos ruca y muchísimos animales Crecimos en la hierba sintiéndonos iguales Pero un día llegó y la vela serviente Que dejaron confundida a toda la gente Si el agua subió, ya todo mojó Y como se dice más Maputo bu. y, y, -y, y bum bum, tenemos que prometer Y, y, -y, -y -bum, Vamos a proteger y JG pum, pum El agua vamos a cuidar y yey, ye pum, pum Batemos una baba Ay, ay el tren, dejen ya de pelear vuelvas a ser cada una su elemento natural Nosotros prometemos que la tierra va a amar Y vamos a tocar el fútbol Y también vamos a hacer un burrún La compuche está cansada No sabe cómo actuar Un día está mojada Y al otro seca está la está cansada, no sabe cómo actuar, un día está mojada y al otro, antes de esto vivíamos normales. Teníamos rucas, muchísimos animales, crecimos en la hierba sirtiéndonos iguales. Pero un día llegó el vez la serviente, que dejaron confundida a toda la gente. Si en la vacío, ya todo mojó, y como se dice, mamón, ujú. Y allí, bum, bum, tenemos que y allí, bum, bum, que vamos a proteger, y bum, bum. En la baba vamos a cuidar, bum, una papá, Dejilla de pelear pues no cada una su elemento natural. Nosotros prometemos que la tierra vamos a amar y vamos a tocar el pulmón. Y también vamos a hacer un porrón, ru, ru, ru. Vaya, ya, 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 La de Radio Casa Abierta.
1: Y estábamos escuchando Yeyipun de la serie infantil Kine Rupa que se estrena el 25 de agosto a las 17 horas en el Cine Teatro Condel, y no se lo pueden perder. Y acá estamos con Andrea conversando <risa> algunos detalles de la, de la serie, preguntándole cosas del... Del, de este proyecto, tremendo proyecto ¿cierto? de esta serie infantil de títeres
2: Uy, ¿y cómo fue el nexo que tuvieron con Don Segundo? ¿cómo llegaron a él? él era un profesor, es muy preocupado escribió libros uh -huh. para revitalizar el Mapungún ¿pero cómo llega ese nexo? para que nos uh -huh. cuente más detalles Raku y traco muchos años <ríe> sí,
4: hace muchos años eh, yo lo conocí en su casa él, Bueno, yo había leído los, los textos de Segundo Yamín, eh, específicamente Federico Ninutam, que son una, una colección de, de publicaciones que sacaron por los años 80, bien antiguo. Y bueno, el, el, el nexo es don Héctor Mariano también, May. el lonco de de la otra organización en la que yo participo, que es Comkin Mapudunguain, eh, que es una organización que nos dedicamos a la enseñanza del Mapudungun. Y bueno, don, don Héctor también es oriundo de la comuna de Galvarín, de la comunidad Curaco-Ranquil. Y conversando con Don Héctor, bueno, yo he ido muchas veces a su comunidad, eh, la familia de, de Don Héctor ha sido siempre muy acogedora conmigo, y en, en esas conversaciones allá en el, en el campo eh, don Héctor me dijo una vez que eh, él había tenido un profesor, en, cuando él iba en el colegio, en la escuelita eh, de Pelantaro, se llama que era mapuche y que les ha, hacía clase y que era una persona muy eh, correcta, que hablaba muy bien el Winkadungun. entonces, eh, que esa persona era segundo yamini y que él vivía por ahí en ese tiempo yo tenía auto y, y fuimos y dije, ya, vamos a ver, Segundo Yamín sí, pues yo lo, lo he leído, estará vivo, nos preguntábamos, y fuimos nomás. Y ahí estaba Don Segundo, ya bastante mayor, eh, todavía tenía viva su, su señora en ese tiempo, su esposa, y lo invitamos a, a unos talleres que estábamos haciendo en el Love. Y ahí se entabló ese esa vínculo, te estoy hablando como en el año 2011, por ahí. 2010, y, y seguimos como visitándonos, y en, y en esas conversaciones, en un momento, él, él tenía su oficina, y tenía muy ordenado todos sus papeles, era una persona como muy extraña dentro del contexto del campo, uh -huh. eh, que tenía una oficina, su máquina de escribir, como un, pe un, un cuarto propio, hay un pequeño espacio donde todos los días él escribía, algo, tenía que escribir, leía el diario, cosa que, que los mapuches de, de la comunidad normalmente eh, no hacen. Y en ese contexto él eh, me mostró sus su escritos y dijo, mire, eh, reconociendo plenamente como sus capacidades, me dijo, me gustaría hacer un libro, pero yo no puedo postular a los proyectos, no, no sé hacer eso. Y no, nos pusimos de acuerdo. Y, y ahí entablamos bueno. ese vínculo, pues esa comunicación con él y nos pusimos a trabajar.
1: Pero qué, buen, qué buena. Qué, qué bueno buena. haber rescatado esa joyita que estaba ahí como escondida en el campo y haber hecho este trabajo, esta recopilación, haber sacado este, este libro y posteriormente, bueno, la serie. Es sí. una, una tremenda una coincidencia, como muy, muy buena.
2: Sí, don, Segundo, sí. un diccionario también para. Sí. Él es como de los años 20, eh,
1: un, un hombre Como de la vieja necesario. escuela, de la vieja la, escuela. Chico, Mapuche, profesor normalista. Los, los, como los, los lamian, digamos que llegaron algunos ser, a ser senadores, a ser diputados, que hicieron carrera política, que se metieron en el tema de, de la enseñanza. Eh, hombres que fueron bastante. Y mujeres también, bastante. Con esa visión, digamos, de, mm. de entender cómo funcionaba el mundo Winca y buscar la forma de mantenerse dentro de tu mundo huinca y hacer su trabajo y, y continuar con la cultura. Sí,
4: don Segundo era funcionario de INDAP en, en ese tiempo, en los años 60, para la reforma agraria, entonces cosas eh, re importantes él vivió y era muy nombrado también en el campo, muy conocido por eso, porque tenía ese como un sujeto súper intercultural pues, que podía también claro. pararse frente a los representantes del Estado, Después también las cosas cambiaron porque en su familia eh, eran muy apegados a la iglesia evangélica. Ahí cambiaron quizás ciertas prioridades, ciertos intereses, pero él nunca olvidó eh, y, y nunca le restó importancia al Mapudungún, al, a la importancia de, de recopilar las historias, de escribirla Él sabía que era algo importante. no Sabía que no teníamos que dejar eso de lado. Y y nos enseñó mucho. Fueron el, el proceso de hacer el libro con él fue eh, muy importante. Eh, él nos pidió, por ejemplo, en ese tiempo, yo recuerdo, que nos dijo, miren, eh, la, estas versiones de los de los Nutram yo las hice en, en Mapudungún pensando en el en el Mapudungún. Y las versiones en castellano no son como debiesen ser. Eh, así nos decía que eran no eran entretenidas, porque él las había escrito traduciéndolas desde el castellano, entonces nunca iba a, a tener como esa fluidez que tiene la narración cuando ah. lo haces originalmente desde el castellano. Juegos ahí de traducción complejos. Entonces él no, nos exigió en ese momento hacer nuevas versiones de los relatos, pero con un ímpetu más literario. También nos pidió que el libro tenía que tener dibujos porque eran historias muy visuales también. Entonces hicimos todo ese proceso. Y cuando finalmente se publicó el libro, Don Segundo viajó acá a Valparaíso. El libro se presentó en la biblioteca Severín y fue bien bonito porque él fue como el, el, el invitado de honor, por supuesto, le hicimos ahí todos los homenajes. Y no estaba en Valparaíso desde el año... 66, si es que mal no recuerdo o sea, decía, igual ha cambiado la ciudad, claro pues habían pasado casi medio siglo entonces fue fue una experiencia muy muy bonita y sobre todo ahora, después de ver todo lo que hemos eh, seguido trabajando a partir de, de ese de ese que, que sacó Don Segundo en su tiempo
1: Pelé. Andrea, yo esto lo, 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 yo, yo solamente me estoy basando en lo que ustedes han publicado. Uh -huh. <ríe> yo sé que están terminando un trabajo súper arduo y que han estado más de dos años trabajando en el tema, pero ustedes mismos han publicado en varias ocasiones que también quieren hacer la serie en Mapudungut. Entonces, yo uh -huh. querría que me hable un poco de eso. Yo sé uh -huh. que ahora están recién terminando el <ríe> trabajo y están recién en etapa de difusión, pero me parece súper importante porque dado que a estas personas, ¿cierto?, estamos en esto de, 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 de reaprender, ¿cierto?, de el Mapudungún. De... Hay, hay algo con el conocimiento ancestral, ¿cierto? Que a veces uno siente que de alguna forma ya no es que lo esté recién aprendiendo, sino que de alguna forma lo está reaprendiendo, lo está recordando. Pasa con muchas cosas, ¿cierto? Yo enseño a tejer, enseño a hilar y me doy cuenta que hay gente que muchas veces tiene el conocimiento como un poco escondido y que hay que un poco remover nomás y sale a mm. la luz. Y estamos viviendo este proceso de revitalización de la cultura y de alguna forma retomando, porque hubo un momento en que como hubo un corte, ¿cierto? Y ahora tenemos que empezar a retomar y también desarrollar, porque no nos podemos quedar solo en lo, en lo que fue o en lo que estuvo, también Exacto. tenemos que empezar a desarrollarlo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me gustaría saber esas proyecciones que hay, porque sí, hay, hay mucha falta de material, eh, sobre todo audiovisual, audio, audio uh -huh. para las personas que estamos aprendiendo Mapudungún y que también, eventualmente, quisiéramos enseñarlo a lo mejor a nuestros hijos o a los niños que están alrededor nuestro. My. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos planes, ¿cierto?, de, de, de desarrollar esta serie, pero en Mapudungún.
4: Claro. Eh, sí, mira, la serie Ikiñer Rupa como está en este instante, es una serie muy champurga, muy como nosotras. ...también como somos en Peuley, nuestra organización... Eh, ...está hablada en castellano y también hay partes que están habladas en Mapudungún... ...y hay algunos algunas escenas, algunos diálogos que están solamente en Mapudungún... ...porque no tenía sentido hacerlo en, en Winkadungún. ...ahí van a ver ustedes cuando habla eh, una, una joven llamada Millaray con Chumpal... ...que es el, el dueño del el, el Niel Afken, el dueño del mar... Los Ñen hablan en Mapudungún, no sí, hablan sí. en Winkardungún. Entonces sí, él tenía que hablar en, en ese idioma. Eh, entonces la serie está en esta dinámica champurria, eh, bilingüe, ¿cierto? Pero lo cierto es que hoy día, como, como bien dices tú, hay una necesidad gigante de generar eh, materiales para la inmersión lingüística, o sea, para ya sí, derechamente ponernos a hablar y a escuchar solamente Mapudungun y mucha gente nos ha hecho notar eso postulamos a un fondo para hacer la traducción y ojalá que lo ganemos si es que no lo ganamos por ahí se va a tener que hacer buscar la, las maneras de financiar ese de trabajo eh, pero el hecho de que sean títeres y no personas y no actores en, 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 de carne y hueso digamos lo hace un poquito más fácil porque los títeres pueden hablar en cualquier idioma. Feliz. Los títeres mueven sus bocas y el doblaje después que se les pone la línea de sonido puede ser una maya en quechua. Sería hermoso tener un
1: quiñerrupa un día en aymara.
4: No sé, ahí son son puros peuma quizás, pero... Eh, la traducción se viene, se viene
1: Ah, leí, <risa> leí. Se Una viene. Una <risa> sí, queremos saber uh
4: -huh. qué le parece a la gente Porque también nuestra serie eh, Evoca mucho eso del, del, del Mapuche Kimún ancestral Pero también se, nos reímos, por así decirlo De, de eso también O sea, este, el, el, la canción que acabamos de escuchar Que es un ragamuffin Es la canción del yeyipun que es como parte de la religiosidad, espiritualidad, la mapuche. espiritualidad y por ahí de repente también pensábamos pucha no se vayan a enojar los lamies porque también <ríe> sabemos que nunca todo el mundo va a quedar conforme y ahí siempre decimos bueno pero es que esta es nuestra manera de vivir nuestro mapuche ñen, nuestra forma el de lamié. ser que no es como como tan enchapada la antigua digamos, o sea, es, también nos reímos eh, de nosotros mismos, de nuestras contradicciones y desde ahí van surgiendo líneas argumentales también para la serie ahí, ahí se va a ir eh, visualizando creemos nosotras pero la idea es que claro nadie se sienta ofendido, ofendida eh, es todo hecho desde el humor desde eh, creer que los pichiqueche, los niños, los queche y los jóvenes eh, tienen que engancharse no de la obligación de mm. ser mapuche, porque así fueron nuestros antepasados, no, sino que del goce así lo, lo vivenciamos nosotras y, y bueno, es lo que queremos transmitir también con nuestra serie
2: Feley, Lamien. vamos a escuchar otra canción, la miel ¿la presenta usted? la canción que viene a continuación
4: Feley, la canción Kai Kai, Tren ka, ... <risa>
5: contaba mi abuela, oh, oh. El día en que el agua cubrió toda la tierra, oh. oh, oh. Una culebra larga y rezóngola, oh, oh. Hacía mil olas con su cuerpo y cola, oh. oh entre tres dicen caicay dicen que el agua se lleva lo que hay dicen dice dicen tre. el wilco sube arriba hay que correr oh, oh. Oh, oh. los ríos y mares se unieron en uno oh, oh. el agua que hubo nadie la conoce Pasaron todas sus historias Y sus hogares también Quedando todo solo en su memoria Dice, oh, dicen creen, dice, Dicen cay, cai Dicen que el agua se lleva lo que hay Dice, Dicen cay, dice, Dicen TRECRE El su sube Arriba hay que correr yo, yo la ave y su fuerza levanta la tierra, oh. de a poco el agua vuelve a su madriguera, oh, oh. los hombres, los niños, la la abuela, oh, oh, construye la ruca, fogata de madera, oh, oh. Dicen trek trek, dicen kai kai, dicen que el agua se lleva lo que hay, dicen kai kai, dice trek trek, el Wilco sube, arriba hay que correr, oh, 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 hay que correr, oh, yo, 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 yo.
2: Laskenkuruf por las ondas galácticas de Radio Casa Abierta en www.radiocasabierta.cl y muy pronto en el 106.7 FM.
1: Bueno, escuchábamos la canción que eh... tren tren cacaque
4: Ahí está sí. <risas> sí. Sí.
1: estábamos conversando mientras... Esta
2: última canción que escuchamos es el parte del primer capítulo y tú en una entrevista ustedes contaron junto a, a tu compañera eh, que, que existe una diferencia, que la historia y los relatos que hay en esta serie son... Son propiamente tal de la zona de la, la, la comuna de Galvarino vale. Entonces probablemente el público, el espectador Cuando vea esta historia que es tan conocida y tan folclorizada eh, Se sorprenda un poco y no encuentre alguna encuentre diferencia uh -huh. Entonces que nos hable un poco acerca de eso De cómo la cultura mapuche, los relatos Es, es heterogéneo en el fondo
4: Exacto, eso también es parte de lo que queremos transmitir eh, con, con la serie el primer capítulo de Quiña Rupa eh, se llama Kai Kai Tren es la historia de Tren Tren Uñum, en esta oportunidad es un pájaro, un futra uñum", y Kai Kai Filu, eh, y que así fue recopilado por Segundo Yamín. Eh, por lo tanto, corresponde al, al relato situado en la comuna de Galvarino, en la familia de Don Segundo, o sea como trabajamos específico
1: territorialmente Sí,
4: buscamos trabajar así porque Efectivamente da cuenta de la Heterogeneidad, de la diversidad que existe eh, En el pueblo mapuche De que eh, Va a variar, cierto Como por ejemplo es en, en Argentina En Puel Mapu La, la revisión de Sosnutram. De, de eso se trata y eso es lo que ustedes van a ver El próximo sábado 25 de agosto En el Cine Condel a las 5 de la tarde, eh, que están todos y todas cordialmente invitados para acompañarnos en ese día, va a estar el elenco entero ahí también, eh, va, es el momento en que están que... los títeres, es, están la, <risas> las protagonistas, y, y también es un momento especial para nosotras porque es eh, la instancia en que vamos a poder cerrar también todo este proyecto, todo este trabajo, todo no, nuestro... Eh, colaboradores los que han trabajado en las distintas fases de la producción van a estar ese día y va a ser la y instancia es presentarlo para presentarlo además eso. en
1: el territorio en el que están ustedes actualmente en el que ustedes trabajan y viven en este momento porque anteriormente la presentaron pero en un territorio que no es el, el propio claro. pues en este momento van a estar acá con amigos familia sí, y todo. así que sí va a ser una instancia en el mes de junio lo presentamos en Cañete
4: pero sí. siempre teníamos pendiente hacerlo aquí en, en, en nuestro en nuestra zona
1: bueno, entonces los dejamos y vamos a volver a reiterar Por pues si no le quedó clara la invitación vamos a volver a reiterarla sábado 25 de agosto a las 5 de la tarde en el Cine Teatro Condel y de la entrada cuesta $1.000
2: pesos. Sí, solo mil estás? pesos.
1: Solo mil pesos, así que está, o sea, como no se lo van a perder? No. ¿Cómo se lo van a perder? Ya
2: nos informan de que tenemos que despedirnos, sí. así que agradecer a Andrea por tu presencia, por acompañarnos otra vez, y también a todos los creadores de este lindo proyecto. Gracias, Así Daniel. que eso, que salga todo bien, y nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos, nos escuchamos nos también.
1: Nos escuchamos, sí. <risa> <risa> <risa>
0: de fin semana ni